0: Viendo otra vez una vez más acerca de no Avergonzarse para el al Señor cuando vemos eso, Hermanos y viendo el tema y lema de este Año y pensando ahora entrando en esta Temporada vemos que Pablo aclaró muy Bien que no es ese se avergonzó no tuvo, No tuvo vergüenza en lo que hubo del Evangelio cuando vemos a Roma Roma fue Un lado una ciudad con mucho de paga Muchos paganos adentro y él está diciendo no me avergüenzo del evangelio a pesar que vivo en o que viven en un lugar donde hay mucho paganismo Hermano cuando hablamos eso vemos que ese no avergonzarse cuando pensamos eso hermanos en un lado tenemos los que están avergonzados y luego en el otro lado los que dan la gloria a Dios si no están este, avergonzados está por decir que puede dar gloria a Dios si no da gloria a Dios es por la vergüenza o estar avergonzado que no está dando la gloria a nuestro Señor y cuando pensamos en eso en esta mañana cada uno de nosotros nos caemos en un lado u otro estamos avergonzados o estamos dando gloria a Dios estamos avergonzados o estamos obedientes a nuestro Dios y cuando pensamos en eso lo único que vale la pena engloriarse es el evangelio este de la cruz. En 1 Corintios 1.31 dice para que como ha escrito el que se gloría gloríese en el Señor así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo a este crucificado el Señor Jesucristo es el quien es digno de la gloria es el Quien es digno de nuestra alabanza es el que es digno de nuestra obediencia y Cuando hablamos de momento acerca de no avergonzarnos hay algunas Características que hay que traerles también en esta mañana para ayudarnos En tener un poco acerca de la gloria ahora en esta mañana debemos tener aquí En la mano y vamos a sacarlo porque vamos a estar usando en ese momento primeramente tenemos este, las notas del mensaje espero que las tengan ahora en la mano Y también adentro debe tener una tarjeta de compromiso vamos a estar usando las dos cosas Otra tenemos las dos cosas verdad es este, la tarjeta y las notas estamos bien o están diciendo como no tenemos las, las tarjetas dónde están las tarjetas muy bien hermanos este no sé qué pasó pero es parte del mensaje esta mañana y es parte que fue hecha también por eso yo no sé dónde están. La si otra cosa de mantener, hermanos también es el libro que recibimos hace dos semanas este el día nueve cuando fuimos en la tarde por si la tienen también vamos a estar haciendo referencia. A este libro por hermano cuando hablamos Esta mañana de lo que es nuestro tema y Lo que estamos siguiendo adelante y lo Que estamos esperando que Dios haga con Nosotros en este día quiero ahora hablar Un poco de las características de un Cristiano que no se avergüenza hermano Cuando pensamos en eso primera cosa que Vemos es el propósito ahí en nuestras notas Lo podemos ver el versículo 13 dice pero No quiero Hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado Para también para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles Vemos un propósito que hay hermanos. cuando pensamos en el propósito es un propósito planeado cuando vemos la vida de Pablo, él está hablando de que ahora tengo un, una, estoy proponiendo, estoy, tengo un propósito en mi vida. Ese propósito es ir a verlos, Por los hermanos ahora tienen las tarjetas Pueden pasar hermanos una vez yo sé que estamos en medio del mensaje Pero yo creo que todos tengan también esa tarjeta este, Por eso este, los hermanos van a estar repartiendo ahora mientras estamos empezando el mensaje Que cada uno debe tener en su posesión también esa tarjeta como esta Los hermanos están repartiéndolos ahora mismo Pero vemos que él tuvo un, este, un propósito planeado vemos la palabra propuesto poner delante de uno mismo proponer en algo tener propósito determinar por eso él tenía un propósito de venir este pero hace ese momento no ha podido ir por algún tipo de estorbo que fue dentro de su vida también por eso cuando pensamos en él esa mañana, vemos que él quiso llegar. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, "Hermanos, yo mismo no, pre no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios. Vemos hermanos un propósito. Extendiéndose un propósito yendo más adelante en su, en su vida Un propósito no quedarse en el mismo lugar Pues los hermanos ya están yo creo que terminados con esos aquí si a alguien le falta levanta la mano aquí hermanos Hay unos aquí frente que no han pasado aquí todavía es unos pocos allá también casi estamos llegando Por eso es, hermanos aquí adelante por favor hermano aquí a este lado hay unos hermanos que están faltando también la tarjeta. Pues para que todos lo, lo tengan, hermanos. Es un propósito, un propósito planeado. Él quiso llegar con algo, extendiéndose hasta otro nivel en su vida cristiana. Hermano, cada paso para nosotros es un paso de crecimiento, de madurez en nuestra vida espiritual. Eso viene solo planeándolo, solo proponiendo la vida, solo con determinación. Como está diciendo Pablo, yo este, él está hablando de un propósito, También es un propósito con un producto, un propósito con producto, ¿Cuál es ese producto? Vemos en versículo 13, Dice que para que entre vosotros algún fruto, algún fruto, ¿Qué es ese fruto? Ese fruto es las almas de los hombres, Cuando hablamos de nuestra vida, él quería ir, no avergonzado para ir con propósito y ese propósito fue por almas de los hombres y Hermano nuestra vida debe ser una vida designada para llevar a otros para Cristo En cada aspecto de nuestra vida por eso en esta mañana venimos aquí para escuchar la palabra Para aplicar las verdades en nuestra vida para salir obedientes cada aspecto Nosotros nuestras ofrendas que damos al Señor Señor, Los diezmos que damos es para la gloria y también para los hombres que están perdidos Enviamos a los misioneros para alcanzar los que están más allá con el evangelio Nosotros tocamos puertas ganamos almas para qué? para extender más también lo que es ese fruto Que son los almas, no, nuestra iglesia tiene una prioridad principal que es alcanzar a otros con el evangelio de Cristo bueno hablamos hermano no me avergüenzo del evangelio ¿Por qué? es el evangelio que me salvó a mí es el evangelio que me cambió a mí es el evangelio que me puso en otro camino es el mismo evangelio que también les transformó a ustedes el evangelio de Cristo es el poder, es la manera en que nosotros podemos ir a los que están en este mundo. Por eso ese fruto. Vemos también la iglesia en versículo 13 dice porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ahora él está hablando a un grupo que nosotros entendemos ese grupo fue la iglesia Ahora la iglesia, hermanos, no es este edificio. La iglesia no es la construcción que estamos haciendo. Nosotros, los miembros, somos la iglesia. Es la iglesia local. Cuando yo refiero a una iglesia, no estoy hablando a los creyentes en el mundo. Estoy refiriendo a los que son salvos, bautizados. Y miembros dentro de esta iglesia y como iglesia hermano, tenemos una responsabilidad Ese responsabilidad también es un propósito en nuestra vida Hay algunos que no, no les gusta mucho ese tipo de compromiso No quiere estar tan adentro de una iglesia pero la cosa es hermanos Fuera de, de, fuera de la iglesia no podemos lograr mucho Fuera de la iglesia su vida no va a tener mucho propósito fuera de la iglesia va a seguir viviendo y pasando el tiempo pero al final de la vida no va a poder verse para atrás para ver todo lo que Dios ha hecho en su vida cuando está dentro de la iglesia vemos que entre nosotros Dios está haciendo algo grande con nosotros. La iglesia, la iglesia es tan importante hermanos y una cosa que sale en esta mañana la importancia de su iglesia dice que está confirmando, confirmándoles ¿Qué es eso hermanos para hacerles más estables. Para también poner más firmeza en ellos, hacer un arreglo para fortalecer y hacer más firmes a ellos. Él está hablando de esa iglesia que Él quiso llegar para ayudarles a pasar de un punto hasta más allá. La iglesia en Roma ya estuvo allí Los hermanos ya estuvieron allí Pero Pablo quiso ir para también Confirmar con ellos Esa necesidad Ahora yo sé que la mayoría no tiene los libros Pero es en sus notas yo creo que Tiene las páginas cuando llega a casa Lo puede ver ahora si no tiene uno Si no estuvo aquí el día 9 Tenemos varios ahí en recibidor Que puede recoger en su salida Pues ahí están disponibles Para que los lleve también una por familia Yo creo o hasta que se alcance. Pero hermanos vemos ahora también como iglesia qué estamos haciendo como iglesia ahora Primera cosa que vemos en la página 37 y 38 vemos que queremos ser una iglesia de oración Una iglesia de oración y cuando vemos hermanos como en este librito está ayudándonos y llamándonos a una oración diaria a una oración en grupos, a una oración los miércoles, un tiempo apartado para orar a Dios. Hermanos hay poder en la oración, Dios escucha, Dios contesta pero nosotros no oramos porque en realidad no creemos en el poder de la oración. En una oración es lo que nos transforma aquí en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. En mi vida en personal siempre algunos me están diciendo pastor yo oré por usted me manda un texto Pastor oré por usted hermanos. yo sé que esas oraciones es lo que están transformando mi propia vida Hermano necesitamos una iglesia dedicada a la oración que levante a su pastor hispano al Pastor Chapo en la oración Hermano la oración es poder para nosotros En nuestras vidas, orar unos por otros Orar elevando a Dios en nombre de Dios Estando en nuestras oraciones Segunda cosa que vemos hermano aquí en nuestro librito En la página 39 es encontramos ayunar Por eso muchos han hablado acerca de ayunar Y cómo podemos ayunar y aquí adentro Hermanos el libro tiene algunos ejemplos en forma de que puede ayunar por estamos pidiendo a la iglesia que nosotros número uno oremos Número dos ayunemos y aquí vemos que hay varios ejemplos en eso Uno puede ayunar de día completo agua agua solamente durante el día Otros un ayuno parcial y luego otros de una comida al día otros puede ayunar de un postre Ayuno, Otros ayunar de café o refresco Ayunar tal vez algunos de las redes sociales Hermanos una cosa que gasta su tiempo mucho Son las redes sociales Yo conozco a algunos que quiero quebrar su celular Hace que cada semana yo creo a cada uno Le llega este, un, un resumen de la semana Ellos lo hacen automáticamente yo creo y dice cuántas horas ha pasado en sus redes sociales Alguno debe decir pastor en vez de estar en la red voy a estar en la oración en vez de estar en la red voy a estar leyendo mi biblia o por lo menos que va a igualar en el tiempo con la red pero es un tipo hermano de ayunar para que ayunamos también otros de la televisión películas o unos videojuegos puede ser una lista larga de cosas que estamos entregando por 40 días a nuestro Señor voy a orar por 40 días todos los días voy también a ayunar y apartar algo de mi vida por los 40 días siguientes ¿Qué parte va a poner al Señor ahorita vamos a hablar de eso en la tarjeta. Pero más debemos estar apartando algo de nuestra vida más consagrada a nuestro Señor. volvemos pues hermanos la oración ayunando. Número tres hermanos ser una iglesia que lee y estudia la Biblia. Una iglesia que lee y estudia la Biblia. Ahora otra cosa que tenemos aquí en, nuestra, en nuestro librito es que es el nombre vergüenzo diario. Devocional de 40 días por eso en este libro cuando uno lo abre va a encontrar que hay 40 días y 40 lecciones que puede estar pasando cada día y en realidad hermanos no toma mucho tiempo para completar la lección que hay de ese día por eso hermanos yo les animo ahí son los días marcados en este librito que lo pase ahora pidiendo al Señor por dirección en sus vidas en este tiempo de la mayoromía. Por eso, hermanos, vemos ahora que este libro es para ayudarnos en nuestra vida. Si vamos a ser una iglesia obediente, vamos a comenzar pasos para mejorar nuestra vida. Y les animo, si no tiene ese libro. Ahí ahorita, ahorita saliendo lo recoge si la tiene en casa ya la tiene pero vamos a estar usando ese libro para ayudar en nuestras vidas espirituales. Hermano bueno que necesitamos es ser una iglesia con propósito, ser un miembro con propósito, ser un creyente con propósito. Yo voy a proponer mi vida para seguir adelante para mi Señor en esta temporada no me avergüenzo, no me avergüenzo de seguir los pasos de mi Señor. Segundo, vemos también la pasión. En versículo 14 dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deodor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando vemos esa pasión es una pasión con responsabilidad. Esa pasión con responsabilidad. Soy de odor. Soy de odor. Soy de odor para leer mi Biblia. Soy deodor para dar mis ofrendas. Soy de odor para asistir físicamente. Soy de odor para anunciar a los que están en las calles. Soy deodor para enviar a los misioneros una responsabilidad que Pablo lo vio no como algo bonito y bueno, sino algo como deuda en su propia vida. Deodor, deodor. Y ahora hablando con pasión, dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Curioso que él ahora está poniendo algo específico, porque no simplemente dice. Pues yo soy deodor a todos es lo que estoy diciendo Pero en vez de decirlo a todos él puso definición Lo que necesitamos en nuestra vida también es definición Muchas veces somos muy buenos para hablar en general Ah, Pastor yo soy la luz del mundo Yo vivo como mi vida ejemplar para como una luz Es muy fácil decir pues soy, soy la sal de la tierra pero cuando hablamos de específicamente, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo es luz? ¿Cómo es sal? ¿Cómo es que cambia este mundo? Pablo está diciendo y poniendo definición. Uno que es griego, otro que no es griego. Uno que es sabio y otro que no es sabio. Uno de importancia y otro de no importancia. Uno que es más en su posición y otros en menos. Él está diciendo específicamente a quién es de odor. Mi pregunta, ¿a quién es de odor? Es fácil, sí, pues soy de odor, pero ¿a qué? ¿Cómo? ¿Cómo le va a cambiar en esta semana? ¿Qué diferencia en su vida hoy va a ser con esa, ese pensamiento soy de odor? Soy de odor por eso yo voy a estar aquí en la tarde en los grupos de crecimiento y el compañerismo. Soy de odor. soy de odor, por eso aquí estamos en esta mañana. Soy de odor, por eso soy dando en línea otros con sus sobres depositando atrás. Soy de odor. Soy deudor con mi tiempo, soy deudor por eso el sábado voy a estar aquí en el para ganar almas. Soy deudor por eso voy a participar con mi iglesia con la meta que está por delante. Cuando hablamos de deudor es algo que hay que poner específicamente cómo es un deudor. No en general sino específicamente, él está hablando acerca de su obligación a ese mundo. Hechos 9.15 dice el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Romanos 11 13 dice porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio. Él está hablando a los gentiles fue apóstol Pablo fue el único que fue a Roma de los apóstoles. Fue el, uno, el único que vino con esa deuda para ir a ese lugar. Una deuda específica en su vida. Porque cuando llegamos a esta temporada del año. Y vamos a estar hablando de mayordomía. Y la semana próxima vamos a estar hablando de eso. Y luego el mes de febrero. Y pensando mayordomía significa mucho más que la ofrenda. Sino también significa su tiempo. Significa lo que va a ser cada día significa lo que va a hacer con sus talentos y luego obviamente lo que, lo que nosotros vamos ofrendando en nuestros tesoros todo eso es la mayordomía para Dios y él está diciendo yo soy de odor para cumplir en mi deber en ese mundo por eso él llegó a la Roma, él llegó al destino de que él dijo en eso pues vemos hermanos que los griegos por pasión con responsabilidad pero también una pasión preparada Versículo número 15 dice así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma una pasión preparada. Él estuvo preparado hizo así que en cuanto a mí esa frase indica una disposición no solo en la preparación. Sino también su entusiasmo. Él estuvo con mucho deseo. Mucho ánimo. Porque yo quiero ir a vosotros. En Roma. Recuerda un poquito hermanos. La historia de Pablo. En sus viajes que hizo. Su último viaje el tercero. Él llegó a la Roma. Ese destino fue su último destino. De ahí dio su vida. Como mártir. Por el evangelio tuvo ganas de obedecer aunque le costó su vida tuvo tanto ánimo que para él dijo para mí vivir es Cristo y morir ganancia y lo demostró por dar su vida en esa ciudad la obediencia fue más importante para él que su propia vida la obediencia fue más importante, la deuda en la obediencia, que simplemente su propia libertad. Porque bueno, llegó allí, llegó como preso. Vemos que él ahora está en ese lado, pero más importante fue de seguir adelante, estar preparada, estar preparado. Es como el sentido de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas de un país es una fuerza, es un, este, una defensa preparada para nuestra seguridad. Pues nosotros no nos levantamos en la mañana buscando armas y tomando nuestra posición. Tenemos las fuerzas que están ahora en esa posición para protegernos a nosotros. Y nosotros vivimos en la libertad porque alguien nos está protegiendo. Hermano, cuando hablamos de nuestra vida, estar preparados, está significando como alguien de las Fuerzas Armadas. Ahora sí tiene su posición. Ahora sí tiene que defenderse. Entiende que hay unos ataques del diablo en contra de nosotros. Sabe lo que necesita en su propia vida. Y por eso está levantando, ahora velando. Y luego, listo, con una, estando, estando preparando. Y también, hermanos, estar consciente. Dice la Biblia en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios el mundo ve a las actividades en esta iglesia como una locura ven que nosotros invertimos tiempo como una locura más cuando estamos hablando de diezmar y ofrendar una locura pero nosotros que somos salvos entendemos por lo cual aquí, aquí estamos entendemos el poder que hay en el servicio de Dios Entendemos el poder que hay en la obediencia a nuestro Señor. Aquí estamos porque nosotros conocemos al poderoso, al todopoderoso. Alguien viene un día pronto por nosotros. Alguien fue a preparar lugar para nosotros. Alguien va a darnos una eternidad en paz y armonía con Él para siempre. Es poder. El mundo anda pensando que han encontrado el gozo cuando su fin es separación. Nosotros entendemos que el fin de nosotros estar en la presencia de Dios es de por toda la eternidad. Estar consciente, estar consciente de su necesidad. Es un, una pasión que tuvo para estar consciente. Debemos entender hermanos, tocamos puertas y ganamos almas porque hay alguien adentro que necesita conocer a Cristo. Si no les alcanzamos van a ir al infierno para toda la eternidad. Cristo nos envió con ese propósito y debemos tener esa pasión también por lo cual que estamos yendo a ellos. Una pasión, una pasión yo llego a este tiempo del año y empiezo a, a reevaluar mi propia obediencia. Lo que yo estoy haciendo. Siempre estoy pidiendo Señor enséñame. Úsame. Yo quiero ser parte de lo que tú tienes para este mundo. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y no debemos estar entendiendo una pasión por las cosas de Dios. Propósito, pasión. Número tres hermanos es el poder. Es el poder no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios es poder Pablo eh, no se sintió avergonzado intimidado ni temeroso de proclamar el evangelio porque porque es el poder es por eso que sigue adelante es por eso que quiere andar en su vida es el poder que hay es el poder hermanos de nuestra vida. Cuando pensamos ese poder, el poder en el Evangelio, en el Evangelio. Cuando hablamos de la, del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Pues primero a, a Corintios 15 y uno dice, además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creíces en vano, digo dice ahora porque primeramente. Os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El poder del evangelio. Nosotros como iglesia estamos congregados no en el poder de la iglesia, menos en el poder de lo que hemos hecho y nuestra construcción como iglesia, sino el poder del evangelio. Si nosotros no hemos encontrado el evangelio, ni parte somos de la iglesia verdadera. La, ser parte de ese comienza con su relación con Cristo. Qué pasó con él murió fue sepultado y resucitó y con esa verdad nosotros tenemos la vida eterna Es el evangelio es lo que nos da el poder nuestra vida es lo que nos da la habilidad de seguir adelante Es esa palabra es ese poder primero Corintios 1 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios 1 Corintios 24 dice ni, ni, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas De humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder pero Vemos el poder que hay 1 Tesoro 1:5 dice pues nuestro evangelio No llegó a vosotros en palabras solamente sino también en Poder vemos hermanos que el evangelio es el poder de Dios Pero como vemos ahí en nuestro texto el lema lo vemos en nuestras vidas también Es el poder que nos ha cambiado transformado para andar adelante en ese mundo tan perdido Todos andamos quejándonos de este mundo del presidente de los gobernadores Nos quejamos de policías nos quejamos de todos lados que hay lo que necesitamos, hermanos, son más creyentes con el poder de Dios en sus vidas. Es lo único que va a transformar este mundo. Es lo único que va a hacer una diferencia, las vidas cambiadas en Cristo Jesús. Es el poder, poder por su fuente, poderoso también por su suficiente suficiencia. Dice para salvación hermanos ese poder ese Evangelio fue para darnos y proveernos La salvación romanos 5 6 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su Tiempo murió por los impíos es Cristo Quien murió por nosotros hemos visto el Evangelio últimamente, últimamente hermanos vemos a Todo que cree a todo que cree versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Le dice a todo aquel que cree. Hermanos el evangelio solo aplica a los que creen. Solo aplica a los que invoca, invocan. Solo aplica a los que reciben el regalo de Dios. Hay muchos que viven la vida, tratando de vivirla bien y, y guardar los mandamientos, seguir adelante, pero si no tiene a Cristo, no tiene los pecados perdonados. Es el poder para darnos y es a los que creen. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Romanos 10:13 dice, "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salva. Es una invitación para todos. Pero es una invitación con restricciones, con límites. El amor de Dios es amor amplio, pero también es un amor con límite. ¿Cuál es el límite? El sacrificio de Cristo aplicado en Nuestras vidas es el límite Dios dice amo Al mundo envió a mi hijo murió por Ustedes para que usted pueda tener la Salvación no para que usted tenga la Salvación sino que la puede tener ¿Cómo La puede tener por aplicar el sacrificio A su vida a todo aquel que cree, es el límite, es el límite. Si no ha puesto su fe en Cristo, no está dentro de la gracia de Dios. Si no es nacido nuevo, no está dentro de la misericordia de Dios. Es una, una invitación amplia, pero una, una, este, una invitación con límites. Dice el Juan 1:12. "Mas más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios En esta mañana no me avergüenzo del evangelio Por eso es importante que entendemos nuestra responsabilidad Es importante que vemos que debe ser una pasión en nuestra vida pero también es muy importante que nosotros entendamos es el poder para salvarnos. Por eso, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, la invitación es para usted. Cristo no murió para condenarle Juan 3:17 nos dice eso, sino que para que todos sean salvos por él. La persona que no tenga cristo en su corazón, Dios te ama. Murió por ti, dio su vida en rescate por ti, pero la invitación es que tiene que creer en Él. Él no comparte su gloria con ninguno, ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna persona, solo en Cristo Jesús. Y Él te ama, te quiere llevar al cielo, pero tiene que responder al evangelio. Que fue predicado en esta mañana para usted. Roso por favor, rosos inclinados.